0: Buenos días, oyentes de Bitácora de Filosabilidad. Este ruido que escucháis es el de la estación de Atocha, en Madrid, a las 8 de la mañana del 12 de noviembre de 2016. ¿Por qué estoy aquí grabando a estas horas? Pues porque me dirijo a Guadalajara, a reunirme con Raúl y asistir a las jornadas Jonicon organizadas por la asociación Honeysec. Vamos a ver qué aprendemos. En principio estamos apuntados a... al track de sesiones sobre derecho y ciberseguridad aunque hay otro track técnico que hubiera estado interesantísimo de asistir y el track que hubo ayer por la tarde que fue cuando empezaron las jornadas por la tarde asistiremos si el tiempo y las circunstancias lo permiten a la reunión que llaman Hack and Beans. corto y seguiremos informando Este capítulo de Bitácora de Ciberseguridad, el quinto del podcast, es un tanto especial. No consta de las clásicas secciones. Se trata más bien de un experimento en el que, grabadora en mano, tratamos de recoger algunos pequeños clips de audio de la experiencia vivida el 12 de noviembre de 2016 en las jornadas de ciberseguridad Honeycomb, en Guadalajara. Una experiencia muy educativa, rodeados de gente estupenda con mucho que enseñar y compartir.
1: avpodcast.net Red de podcasting.
2: ¿Qué pasa? Buenos días Raúl. ¿Qué tal? Estamos grabando. Ah, pues hola. ¿Qué hora es? Aquí estamos, pues mira, son las 9 y 26 ahora mismo.
0: ¿Y dónde estamos ya?
2: Estamos en la estación de cercanía de Guadalajara. Y nos vamos hacia la UNED a ver si podemos aparcar en la Cuesta del Matadero, que nos pilla entre media de todo y nos vamos andando a todos los
0: Pues bueno, ya habéis oído. ¡Empezamos! Honey es una asociación sin ánimo de lucro con sede en la ciudad de Guadalajara, en España. El objetivo de esta asociación es fomentar las buenas prácticas en materia de seguridad informática y en el uso de las nuevas tecnologías. Entre sus programas cuentan con el proyecto educativo Sentinel, el proyecto de protección de la privacidad en casos de maltrato, colaboración con centros educativos y talleres de iniciación a la ciberseguridad. Si queréis saber más sobre HoneySec podéis ir a honeysec.info o contactar con ellos a través de Twitter con su cuenta Honey barra baja sec Bueno, pues ya estamos aquí nos hemos acreditado para entrar a las charlas y de momento nos han obsequiado con alguna libreta una tapa para la webcam del ordenador portátil y también un tarjetero en plan jaula de Faraday para las tarjetas RFID para que no nos las puedan escanear Cuando entremos a las primeras charlas, os vamos contando más cosas. Organizar unas jornadas de ciberseguridad, como son las Honeycomb, no es algo ni fácil ni barato. Por eso, HONISEC ha recabado ayuda tanto de instituciones públicas como de empresas privadas. Estas organizaciones han aportado conocimiento, han aportado ponencias, merchandising, dinero, infraestructura, apoyo, publicidad... Y desde Bitácora de Ciberseguridad no queremos dejar de agradecerles todo ese apoyo y esfuerzo. Por eso os invitamos a entrar en la web de Las Jornadas, que es honeycon.eu y abajo tenéis los patrocinadores y las empresas colaboradoras y podréis ver que son entidades que realmente se preocupan por la ciberseguridad. Ya estamos en la sala de conferencias, esperando a que esto empiece, y nos hemos encontrado con Yolanda Corral, del videoblog Debate Palabra de Hacker, la moderadora. Buenos días, Yolanda.
1: Buenos días.
0: Cuéntanos, ¿qué te trae a Guadalajara y a la Jonicon.
1: Bueno, pues a la Honeycomb me trae el que aquí hay muy buena gente, hay buenos contenidos y hay que seguir aprendiendo. Entonces, como medio que me... los de la organización medio me liaron de Yolanda, queremos que estés, queremos que vengas y a mí hace falta muy poquito para que me acaben liando en el buen sentido. Y entonces había, había que estar, Raúl Renales y Jacob, eh, Jacob Peregrina, que son parte de la organización, pues me dijeron, sí o sí, ven, si puedes grabar alguna cosa también del, del canal o sea para el canal, luego para poder subir los vídeos de alguna conferencia, de alguna charla. Y estoy aquí enredando con gente buena, interesante, así como que medio infiltrada, que no sé, no estoy aprendiendo mucho de la gente.
0: Bueno, te voy a hacer una pregunta que no sé. Uh-huh. Eh, yo soy seguidor de, de tu canal de Palabra de Hacker, pero yo no sé a qué te dedicas tú cuando no estás haciendo Palabra de Hacker. No sé si se puede contar.
1: Sí, si sí, no, se puede contar porque yo estoy, estoy todo el tiempo como enredando en Palabra de Hacker y en, bueno, en otro canal que lo tengo como medio abandonado que arrancaron los dos al tiempo, eh, Hangout Neo, eh, con la idea. Entonces yo soy periodista y lo que estoy es levantando como aquel que dice este proyecto, invirtiendo muchísimas horas en Palabra de Hacker, investigando mucho, eh, dando también eh, cosas de formación también relacionadas algunas con la seguridad digital pero otras pues con el marketing o redes sociales etcétera y luego pues eh, también cosillas pues como de presentadora bien pre- en forma presencial o bueno virtual ya me veis en mi canal o tú e- eres seguidor maestra pero bueno de ese tipo de cosas maestra de ceremonias enredadora en general puedes poner ese cargo también sirve pero bueno mi, mi función es como periodista y-, y-, y palabra de hacker parece que pueda ser como medio un hobby pero para mí es un proyecto en serio al que le dedico todas las horas del mundo y más no, es
0: un proyecto muy serio muy serio y- enseñáis un montón. Desde aquí te vamos a comprometer a entrevistarte un día en Bitácora de Ciberseguridad y que nos cuentes y le cuentes a los oyentes más sobre qué es palabra de hacker y a ver si llevamos a más gente también a, a tu canal para que, para bueno, que haya más concienciación cada día.
1: Yo, yo encantada porque esa es la lucha que tenemos todos. Yo creo que lo que nos subimos en este barco es divulgar en seguridad porque es una una parte muy importante y yo encantada de que de esa entrevista y de compartir con vosotros lo que haga falta. Esto ha sido como un medio atraco de los que también a mí me, me gusta aquí con la gente que lo vea con música sonando de fondo y ese tipo de cosas, pero yo, yo encantadísima. Sí, bueno, hay que, hay que
0: decir que hemos pillado a, a, Yonal, a Yolanda desprevenida y, y la hemos atacado por la espalda para, bueno, para poder preguntar. Eso es lo
1: bueno, eso es lo bueno. Eso a mí me gusta.
0: Pues muchísimas gracias, Yolanda.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros
3: también.
0: Si el ansia os corroe y no podéis esperar a que entrevistemos a Yolanda en Bitácora de Ciberseguridad, podéis saber más sobre ella y sobre sus proyectos visitando yolandacorral.com, donde habla de todos esos proyectos, incluido el mencionado Palabra de Hacker, que es un debate que organiza y modera en directo en YouTube normalmente los martes a las 10 de la noche. Os invitamos a asistir.
3: No,
1: ahora... Buenos días a todos. Eh, Muchísimas gracias por estar aquí. Segunda jornada aquí en Joneyser. No sé cómo ha ido la noche aquí en Guadalajara. Algunos los los supervivientes, otros que habéis venido, que ayer no estuvisteis aquí. Os doy las gracias en nombre de la organización por estar aquí en esta mañana en la que vamos a hablar en esta sala de Derecho y Ciberseguridad. Dos eh, materias, dos conceptos, dos eh, disciplinas que van muy relacionadas que cada día, pues, tiene, tiene que entenderse, ¿no? Ahí, aquí ha luchado mucho, bueno, os ahora el escenario Jacob Perendina, ¿vale? Él ha luchado mucho también para hacer este track especial también que tiene que ver con, con el derecho metido en el mundo de la ciberseguridad. Yolanda Corral
0: está eh, haciendo la de inauguración hasta, del track para, 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 de ciberseguridad aquí, está, de derecho.
1: Se difunda la gente que lo esté siguiendo pues, a través de Twitter. Entonces, el símbolo de almohadilla, el eh, 16, ¿vale? Utilizáis ese hashtag para transmitir un poco y que se corra la voz de lo que está sucediendo aquí y de, de lo que se está hablando. Eh, en primer lugar le pido que vaya subiendo ya al escenario, es miembro de la organización si quiere quedar ahí en esa parte, eh, Jacob Pérez Rina, que en Twitter, eh, lo digo para los que queráis notarlo, el símbolo de arroba,
4: Tecnopiuris,
1: no, technofiuris- Barrabaja es, ¿vale? Él es abogado, está al frente del ambiente jurídico de, de Tecno Juris, es miembro de la asociación de de, de Jorge en la directiva está ahí organizador de La esta primera de charla seguridad. es de Jacob Peregrina de de y se titula,
0: presa, titula eso, Cibercrimen perfecto.
1: En segura, o no, en ese tipo de cosas. Y bueno, pues que os dejo con él, que va a hablar de soy hacker, necesito un abogado. Así que no lo va a dejar claro. Un aplauso para él. El título, por si no se oye, ha sido
3: Soy Factor. ¿Necesito un abogado? Sí, sí, sí. sí. Porque no. Me... Bueno, pues, mmm. primero, pues, muchas gracias a todos los que habéis asistido a estas jornadas, a estas horas de la mañana. Corto pero, para día, prestar atención. Para Luego os contaremos más. La noche.
0: Podéis encontrar a Jacob Peregrina buscándole en Twitter como Tecnoyuris barra baja es. Jacob es miembro de HoneySec y organizador de las HoneyCon. Y en su conferencia se hace la pregunta de si un hacker, entendiendo por supuesto a un hacker de sombrero blanco, a una buena persona que investiga seguridad, si necesita o no un abogado. Y desgranando algunos conceptos jurídicos y legales, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente sí lo necesita, porque la ley está muy sujeta a interpretación y en cada caso puede afectar de manera distinta incluso al trabajo de un pentester que ha sido legalmente contratado por una empresa para poner a prueba su seguridad. Si queréis más, saber más sobre el tema, pues tendréis que procurar asistir a siguientes conferencias o podéis contactar con Jacoba.
1: piratería industrial e intelectual, auditor y perito informático y miembro de la Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica, además de cibercooperantes, como también lo es Jacob, también lo soy yo, muchos que
4: estáis en la sala, levantaron la mano todos los que sois
1: cibercooperantes. Oh.
4: <ríe> Muy bien, o sea,
1: para los que no sepan, sepáis, utilizo este concepto. Una iniciativa que ha puesto en marcha eh, el Instituto Nacional de Ciberseguridad junto con OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, en la que voluntarios, gente que que eh, nos pica la curiosidad por este mundo y, sobre todo, porque haya una seguridad digital y una concienciación de todos estos términos, y voluntariamente vamos a centros educativos, asociaciones, etcétera, a hacer charlas a los menores como a. A los eh, profesores o a los padres que lo necesiten, pues charlas sobre seguridad digital, ciberacoso, etcétera, etcétera. Entonces está la página web de cibercomerantes, yo he utilizado esta cuña para darlo a conocer. Cualquiera de vosotros que tenga o esa iniciativa en esté esas cosas, podéis ser cibercomerantes. Hay mucho cuidado. Cualquiera podéis elegir como antes o cualquiera podéis solicitar miembros pues, para hacer centro educativo o tal, una charla para que voluntariamente, ya habéis visto, hemos levantado la mano unos cuantos, ojalá es levantar la mano mucho más porque hace falta todo este tipo de cosas. Así es que, bueno, pues haya algo que ya terminado, ya tenemos dado un aplauso y a José Aurelio lo recibimos con un aplauso también porque él nos va a hablar de cómo hacer una forense y no morir en el intento. del del programa de
0: cibercooperantes hablaremos más adelante porque tanto Raúl como yo somos cibercooperantes y ahora empieza la ponencia de de José Aurelio Aurelio sobre periciales informáticos es decir, cómo hacer investigaciones científicas de soportes digitales para apoyar eh, investigaciones eh, judiciales, judiciales, policiales y dar soporte técnico a una investigación judicial real para poder demostrar si un acto ha sido cometido o no. En este clip, que he empezado cortado, no me dio tiempo a poner la grabadora antes, Yolanda nos presenta a José Aurelio García, un perito forense dedicado a las evidencias digitales. Puede ser contratado por una parte para investigar una evidencia, un correo electrónico, un ordenador, una pérdida de archivos, una fuga, un robo... O puede ser contratado por un tribunal para determinar la velocidad o falsedad de una evidencia digital presentada en un, ante un tribunal. Además, Yolanda nos habla del programa de cibercooperantes del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. De ese programa formamos parte Raúl y yo, y más adelante os hablaremos en Bitácora de Ciberseguridad. No soy hacker, tampoco
3: soy pirata informático, ¿no? que esos son los crackers, ¿vale? Y he puesto esta frase, Dios mío, hay un fresco en la sala, porque es una frase que pronunció Jacob en el año pasado. Ahí me muy Y me gustó mucho la frase, pues la la cuesta. Bien. ¿Quién soy yo? Todo el mundo pone el Mai? Pues porque vamos a ponerlo en castellano, que para eso. ¿No? Tenemos un idioma muy rico, ¿no? Bien. Bueno, somos un. Un despacho dedicado a la informática.
0: Como profesional del peritaje informático forense, José Aurelio nos explicó en qué consiste su trabajo, cuáles son las dificultades y nos mostró algunas de las herramientas que se pueden utilizar para analizar discos, buscar evidencias, detectar manipulaciones, etc. La pues, no,
3: forense informática es una ciencia, yo llamo, una ciencia bastante infusa, porque eh, nunca hay una misma manera de buscar las cosas, eh, buscando una plena forma a veces se encuentras cosas y a veces no. En fin, no, no es una ciencia exacta. ¿A qué se dedica la, eh, la, forense, la forense informática? Bueno, pues evidentemente una de las tareas es averiguar qué ha pasado tras un desastre del tipo que es. ¿vale?
4: Recuperar información. O
3: sea, mu- muchos clientes no solo quieren saber eh, por qué se ha perdido te quieren recuperar. Encontrar rastros de actividad de dispositivos ajenos a la empresa, esa es una, una de las cosas que también se hace mucho en forense. Y luego, bueno, pues eh, podríamos decir que es, que es una aplicación de técnicas científicas, analíticas, especializadas en la tecnología. Aquí está el famoso eh, protocolo IPAP que llaman no? eh, los pilares de la forense, identificación. Preservar la prueba, analizar la prueba y presentar la
0: prueba. Son las 12 del mediodía, hemos hecho pausa para el café. Hemos visto una charla de un abogado explicando por qué los hackers o pentesters necesitan abogado y básicamente es porque la ley está hecha por juristas que no saben de tecnología. Y luego hemos visto la charla de José Aurelio sobre análisis forense que nos está enseñando así muy por encima unas cuantas herramientas para recuperación de datos, para cálculo de hashes, para preservar la integridad de las pruebas, discos, archivos, etc. Y no sé si sabemos lo que viene a continuación. Pues la verdad es que no me acuerdo del programa. O sea que... Vamos a mirarlo aquí en directo. Esto no, aquí lo tenemos. A continuación tenemos a Miriam García con desaparecer de Internet. Se pregunta si eso es posible. Eso es,
2: eso es lo que hablamos el otro día del derecho al olvido. O sea, que va a ser interesante. Pero
0: ejercerlo a lo bestia, o sea, totalmente desaparecer. Porque también hay profesionales ahora que se dedican solo a eso. Sí, a borrar tu rastro. De hecho, hay hasta empresas que se dedican literalmente el sí, rastro a... digital. Correcto. Pues vamos a ver si encontramos café o alguien a quien entrevistar vamos a por
2: café
0: y Pues vamos a tomarnos un café. Estamos frente a la máquina. Vamos a marcarnos lo que se llama un bloque torco. Con todo su sonido. Café largo. Con dos puntitos de azúcar. ¿Para ti qué va a ser, Raúl?
2: Pues... Yo me voy a tomar uno largo, la verdad, igual. O un capuchino,
0: pero sin azúcar. ¿Esto grita cuando está listo o...? Pues no lo sé. Está erogando. Pone aquí que está erogando. Está en erogación. Dice la máquina que el café está en erogación.
2: Luego, o sea, a ver a Luego lo buscaremos
0: en el diccionario. Erogación. Acción de erogar. Según el diccionario de la Real Academia Española, erogar es distribuir, repartir bienes o caudales. En México y Venezuela se utiliza también como gastar el dinero.
2: Extraer. Extraer, extraer erogación, la erogación, Luego se lo llevan a reparar en la camioneta. Siguiente café. Siguiente café. A ver, yo voy a sacar azúcar, vinos. Y va a sacar un capuchino de estos. Raúl
0: es todo un hombre y no le pone azúcar al café.
2: Está erogando también.
0: Los capuchinos también se erogan. <risa> y tras disfrutar del café y abrazar nuestras podcasteras lenguas, volvimos a la sala de conferencias. Esa
1: pausa, es a algo. retomamos... Esta segunda parte de eh, este parte dedicado a derecho y ciberseguridad. Os recuerdo el hashtag también para contar lo que he dicho antes. Siento que, no que sabe, pero es no verdad, contar lo que está pasando un aquí, que la gente se entere de lo que se mueve por aquí. Y el hashtag símbolo, eh, símbolo de la modilla, eh, con 16 ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a iniciar esta segunda parte. Y doy paso para ella, le pido que suba al escenario a Miriam García. Ella es ciberabogada en. Ethics Group especializada en Derecho Tecnológico, Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Directora de Desarrollo de Negocios de ciberderecho.com, también es miembro de Enantic, de, Enantic sí, Asociación Nacional de Expertos en Abogacía TIC y miembro de Anhack, Sí, Asociación Nacional de Profesionales de Hacking Ético y como no cibercooperante, como he dicho antes. Así es que un fuerte aplauso para Miriam que nos va a hablar de cómo desaparecer en Internet si se puede. ¿vale?
0: Mejor de lo que lo ha hecho Yolanda, yo no puedo presentar a Miriam. Lo que sí os diré es que desaparecer de Internet es prácticamente imposible. La mayor cantidad de esfuerzos deben ponerse principalmente en comunicarse con quien publica información sobre nosotros para que la quite, y si no se puede, hablar con los buscadores para que desindexen esa información. El trabajo de gente como Miriam es muy loable en muchos casos y ayudan a mucha gente a recuperar control sobre su, sobre su propia vida y evitar que cosas que no tienen relevancia en el presente les sigan perjudicando.
1: En primer lugar, las la gracias a la organización por haberme invitado a venir aquí a hacer de este evento. El eh, tema que quiero es si se puede desaparecer de internet, pero ¿por qué? El por qué es que creo que la comunicación que llega al ciudadano es bastante errónea o sesgada. Y solemos escuchar noticias en, el, en los medios de comunicación de, bueno, ya se puede desaparecer de Internet, ya puede borrar tu rastro, eliminar tu huella. ¿no? Y claro, a mí me llegan clientes o potenciales clientes que me dicen, por la ley de protección de datos exijo salir de Internet. Y te Genial. Bueno, está ahí tranquilo. Bueno, eh, los que estuvisteis ayer, ¿vale? detrás de Asaco Paco, que también tuvo una charla que nos presentó aquí al investigado Paco con, con toda esa investigación. Hombre, bueno, sube, sube aquí también Silvia, que ha llegado a tiempo, o sea, que ya da. Son los dos, vienen, vienen, vienen por duplicado, ¿vale? O sea, que muchísimas gracias a los dos, Silvia Barrera, como Manuel Guerra, ellos son, bueno, inspectora de la policía, el miembro también de. A eso, en el, en el, de investigación policial de la Policía Nacional, ¿vale? De la ministra Forense y tal. los años. Los dos megacracks, ¿vale? Que van detrás de esos cibermanos, ¿vale? Que están, a, que están ahí en la red. Y nos va a hablar de trabajo policial, de cómo, se, de cómo se
0: realiza y tal. Ahora vamos a escuchar a Manuel Guerra y Silvia Barrera hablar sobre el trabajo policial en ciberdelitos. Silvia y Manuel son miembros del Cuerpo Nacional de Policía en España. Su trabajo consiste en obtener evidencias legales en crímenes en los que se han utilizado recursos informáticos o similares y también en investigar crímenes que directamente están vinculados al cibermundo. Desde Bitácora de Ciberseguridad les agradecemos no solo la calidad de su charla, que nos explicó las dificultades, carencias, necesidades y peculiaridades de su trabajo, sino también el trabajo que junto con sus compañeros realizan para llevar ante los tribunales a todo presunto criminal que pueda suponer un problema para la sociedad.
4: tiempo, quizás nos parezca poco tiempo. ¿Qué os ha parecido? ¿Mucho o poco tiempo? Este minuto que hemos estado callados. ¿Quién cree que hemos estado mucho tiempo callados? Levanten la mano. Quizás otros les parezca que hemos estado poquito tiempo callados. Quizás para la situación en la que estamos ahora mismo, en una conferencia, en una charla, 60 segundos callados quizás sea mucho tiempo o poco tiempo. Pero realmente 60 segundos son los que nosotros tenemos como policía judicial, como investigadores, para que en una diligencia de entrada y registro, poder entrar en el domicilio, controlar todas las personas que están ahí dentro de ese domicilio, que nos puedan hacer mal o puedan destruir pruebas y, por supuesto, evitar la destrucción de esas pruebas. Y para eso tenemos 60 segundos. Estar fuera en el rellano, abajo en el portal del edificio, subir corriendo, abrir la puerta, tirar abajo, lo que haga falta, entrar dentro, controlar todas las habitaciones están descargan ese domicilio, localizar a las personas e impedir que puedan destruir una prueba. Y todo eso en 60 segundos. El tiempo que, que hemos estado aquí callados. Ahora sí si que a preguntar qué os parece. ¿60 segundos para hacer todo eso? ¿Os parece mucho tiempo? ¿Que nos sobra el tiempo? ¿O creéis que es poco tiempo? ¿Que lo hay que hacer muy rápido? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que es muy poquito tiempo? ¿Que levante la mano? Es poco tiempo, ¿verdad?
0: La última charla de la mañana y la que cerraba el track de ciberseguridad y derecho de Jonicón corrió a cargo de Francisco Pérez ves secretario general de INCIBE y nos habló no ya de la respuesta a los problemas, de la precaución, de necesitar abogados, forenses, policía, sino de la parte previa, de defendernos, de tener la seguridad como un recurso proactivo en vez de reactivo y lo que eso significa tanto para las empresas que lo utilizan de esa manera como de oportunidad de negocio para las empresas que lo ofrezcan. Con esto se puso fin a las conferencias y nos fuimos a comer junto con prácticamente otras 80 personas que habían participado también en Honeycomb.
2: Bueno, pues vamos a ver si comemos. Vamos andando por el centro de Guadalajara. Ahora vamos a ver dos de las instituciones más queridas de la ciudad, que son la Delegación de Hacienda y la Oficina de la Seguridad Social. (risa) Profusamente visitadas todos los meses. Y bueno, pues la verdad es que ha estado bien el evento. creo lo hemos aprendido, hemos conocido gente y bueno, pues seguiremos ahora un ratillo en buena
0: compañía. Hemos tenido la primera conferencia sobre la necesidad de abogados para la gente que se dedica al hacking, al pentesting, etc. Luego hemos tenido eh, un analista forense Hemos continuado con la intervención de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía, explicándonos en qué consiste su trabajo. Y, por último, un miembro de INCIBE, explicando la importancia también no solo de la respuesta, que es lo que hemos visto en las tres anteriores, sino de la labor preventiva. Sí, en definitiva, pues eso, los retos y oportunidades.
2: que da ahora mismo el mercado y la situación en la que se encuentra.
0: Bueno, y ahora pues vamos a comer con buena parte de esta gente que ha estado en la conferencia, con Icon 16, y por la tarde, a
2: Cambiers. Por la tarde a una cosa que no hacemos nunca, que es ponernos ciego de cerveza. <risa> es excepcional.
0: Todo sea por la seguridad y por daros información de primera mano.
2: Como decía mi abuelo, al negocio lo que pido.
0: Continuamos más tarde. En la comida, como decíamos, nos juntamos unas 80 personas aproximadamente y fue un momento bastante interesante para relacionarnos con gente que no conocíamos y que venía de toda España a estas segundas HoneyCon, lo cual es un factor de bastante importancia para, para una conferencia tan joven. A continuación, pues pudimos tomar un café con distinta gente, charlar, intercambiar experiencias... Y a las 6 de la tarde dio comienzo el evento Hack and Beers, que es eh, una exposición de temas de hacking, agujeros de seguridad, vulnerabilidades, etcétera, que se realiza en un bar de Guadalajara y donde obsequian a los asistentes con una cerveza personalizada con el logotipo de Hack and Beers, gentileza de la cervecera califa. Fue una gran experiencia, un momento divertido para compartir con mucha más gente, mucho más distendido que la sala de conferencias de Honeycomb. Y pudimos ver los verdaderos peligros que se esconden detrás de un simple enlace, un código QR y cosas por el estilo. Nos llevamos una gran experiencia y a partir de ahí iniciamos el retorno para poder contaros ahora lo que vivimos. Esperamos el año que viene poder volver a asistir y encontrarnos con algunos de los oyentes del podcast también allí Bueno, son casi las 9 de la noche hemos terminado las Hack and Beers que son como una pseudo edición alternativa de la Honeycomb se celebran en un bar tienen una cerveza propia que si me permitís es la Hack and Beers de Califa una cerveza cordobesa con etiqueta especial para la ocasión y bueno, pues hemos estado viendo ahí unas charlas sobre mmm, hacking, phishing, eh, cambio de URLs mediante pequeños JavaScript, cómo engañar a los usuarios para llevarles a aplicaciones web webs fraudulentas y básicamente la idea era no te fíes solo de que la URL tenga el candadito, sino que debes asegurarte de que además la URL es verdaderamente correcta. ...que a veces baila un carácter y no nos damos cuenta. Ahora vamos a recogernos. Raúl, despídete. Adiós. Qué parco en palabras, eh. Parece que no has bebido cerveza.
2: Solo he bebido tres, joder.
0: (risa) Bueno, pues esto... ...lo colgaremos como un mini episodio especial... ...y os invitamos a los que estéis interesados en en este mundillo... ...a asistir a las próximas Honeycon aquí en Zaragoza... ...que tienen... ...en Guadalajara... ...en... ...en Guadalajara que tienen... ...cursos técnicos, cursos teóricos... ...charlas orientadas a concienciación y legalidad... Eh, ...tienen tracks para familias también... ...para concienciación de chavales y padres... ...que es muy importante... Así que estoy seguro de que los organizadores con ISEC estarán entusiasmados de cada año recibir más gente. Un abrazo a todos y hasta el próximo episodio.